0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Aus einem Artikel des Bonner Generalanzeigers von Dezember 2021. Der Kölner Zoll hat im November eine neue Rekordmenge an Drogen am Flughafen Köln-Bonn sichergestellt, Mehr als 600 Kilogramm Drogen mit einem Straßenverkaufswert von knapp 1,6 Millionen Euro in nur einem Monat ist für uns ein neuer Rekord. Das sagt Jens Arland, der Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. Bei den sichergestellten Drogen, die in mehr als 100 Paketsendungen entdeckt wurden, handelt es sich um 520 Kilogramm der afrikanischen Kau-Droge KART – rund 50 Kilogramm Marihuana, etwa 17 Kilogramm Haschisch, jeweils fast 6 Kilogramm Kokain und Ketamin sowie 3,5 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Kilogramm Crystal Meth. Zusätzlich zogen die Beamten mehr als 1.100 Ecstasy-Pillen aus dem Verkehr. Um die Drogen ins Land zu schmuggeln, nutzten die Dealer zum Teil äußerst kreative Verstecke. Als Zöllner glaubt man, irgendwann hat man alles bereits gesehen, aber Heroin in Motorradkupplungen versteckt, Kokain als Einlage in Eiweißpulver, Crystal Meth als Kinderbuntstifte getarnt, Ecstasy in Weihnachtsbaumkugeln, Marihuana in Tischplatten verbaut, Ketamin zwischen Kaffeebohnen oder Haschischblöcken in Seifenverpackungen überraschen einen dann doch, sagte Aland. Auf einer Pressekonferenz präsentierten die Zollbeamten weitere kuriose Verstecke. Unter anderem wurde Marihuana in Bluetooth-Lautsprechern versteckt, 3,6 Kilogramm Kokain in einem Wasserboiler verborgen oder Heroin in Fischformen gepresst, die als Urlaubssouvenirs durchgehen sollten.
0: Begrüße euch zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und der Umgebung. Ich bin Anna-Maria Bekes und diese Folge fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Zum einen, weil ich hier heute ausnahmsweise mal allein stehe und spreche. Aber keine Sorge, ich habe natürlich auch für diese Folge Interviewpartner gehabt und zwar gleich einige. Diese Episode ist aber auch deshalb anders, weil wir uns teilweise recht weit von Bonn entfernen. Und es geht zwar heute auch um Kriminalität, aber nicht um ein bestimmtes Verbrechen oder einen Fall, den wir besprechen. Wir sprechen heute im weitesten Sinne über Drogen und Drogenkriminalität. Und wir möchten euch heute, auch das ist ein bisschen anders, in unserem Podcast einen anderen Podcast vorstellen und empfehlen.
2: Es ist ein kühler Sommerabend. Ich bin auf einem Gelände im holländischen Limburg. Nur 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Falls ihr euch über das Rauschen wundert, das ist mein Handy, das beim Gehen an meiner Jeans reibt. Denn ich laufe gerade auf eine große Scheune zu. Neben ihr steht ein weißer, ausrangierter Wohnwagen. Das Gelände liegt in einer verlassenen Landstraße. Es ist schön hier, beschaulich. Um mich herum sind Maisfelder und Wiesen. Es ist der perfekte Ort, um sich vom stressigen Alltag zu erholen. Aber ich... Bin gerade ziemlich angespannt. Denn auf dem Grundstück wurde vor drei Tagen ein Meth-Labor entdeckt. Mitten in der heunischen Provinz. Nein, nicht in dem Wohnwagen. Wir sind ja nicht bei Breaking Bad. Sondern in der Scheune nebenan. Bis zu 100 Kilo Crystal Meth sollen dort gekocht worden sein. Täglich. Es ist das größte Meth-Labor, das je in Europa entdeckt wurde. Ich gehe an einem Wohnhaus vorbei. Davor stehen zwei dunkle Autos. Ich bleibe stehen. Denn in diesem Moment wird mir klar, dass jemand auf dem Gelände ist.
0: Was ihr gerade gehört habt, das war ein Auszug aus dem Podcast Narcoland. Den haben unsere Kolleginnen und Kollegen der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten entwickelt und produziert. Und der ist nicht nur wirklich gut gemacht und sehr, sehr spannend, sondern auch sehr erfolgreich. Narcoland ist nämlich einer von sieben Nominierten für den Grimme Online Award in der Kategorie Information. Die Preisträger werden am 23. Juni in Köln bekannt gegeben und wir drücken den Kolleginnen und Kollegen natürlich ganz fest die Daumen dafür. Hört auf jeden Fall mal rein, ich verlinke euch den Podcast Narcoland in den Show Notes zu dieser Folge und ich habe mit Alexander Gutsfeld, der die Idee für Narcoland hatte und sozusagen der Protagonist dieses Podcasts ist, mal gesprochen. In das Interview hören wir jetzt mal rein. Wie bist du auf die Idee für diesen Podcast gekommen? Du hast ja schon verraten, dass Breaking Bad deine Lieblingsserie ist. Und ich würde mal sagen, das Cover von eurem Podcast, das deutet auch ein ganz kleines bisschen darauf hin, dass es damit was zu tun hat.
2: Also ich bin auf das Thema Crystal Meth eigentlich über die Serie Breaking Bad gekommen. Also ich habe die Serie dreimal geschaut. Also da sind fünf Staffeln. Also kann man sich ausrechnen, wie viel Breaking Bad ich in meinem Leben geguckt habe. Und das war so das erste Mal, dass ich eigentlich mit der Droge Crystal Meth konfrontiert wurde. Also eigentlich nur als Zuschauer, der eine Serie spannend findet. Und in meinem Umkreis kannte ich niemanden, der Crystal Meth genommen hat. Oder ich kannte vor allem erst recht keine, keine Meth-Köche. Dann habe ich erfahren, dass in, im Westen Deutschlands immer mehr Crystal Meth gefunden wird, entdeckt wird und das fand ich spannend und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann ist die Idee zu dem Podcast entstanden.
0: Was war für dich bei der Recherche am faszinierendsten und ja, vielleicht auch am erschreckendsten?
2: Es war wirklich so, dass es eigentlich von Woche zu Woche spannender wurde, das Thema, weil... Während meiner Recherche einfach zufälligerweise krasse Sachen passiert sind. Also, während ich recherchiert habe, es waren sechs Monate, aber in den ersten drei Monaten habe ich wirklich intensiv recherchiert, ist das größte Meth-Labor entdeckt worden, das je in Europa entdeckt wurde. Und das ist nicht weit weg von der deutschen Grenze, nicht weit weg von Aachen, gleich, gleich bei Heinsberg und in, im holländischen Limburg. Und Dort bin ich dann auch hingefahren und ja, habe ziemlich krasse Sachen erlebt, weil ich auf das Gelände gegangen bin und dort war dann jemand ja und ich hätte nie gedacht, dass da, ja, dass da jemand sein wird auf diesem Gelände. Ich habe eigentlich mit der Polizei gerechnet und das war dann eine ganz andere Person.
0: Wir wollen jetzt an dieser Stelle gar nicht zu viel verraten, aber es gab ja durchaus Momente bei der Recherche, in denen du mindestens mal ein mulmiges Gefühl bekommen hast.
2: Ja, nicht ganz so gefährlich, aber für mich war es schon erschreckend, weil ich da gesehen habe, okay, es gibt Regionen in, in Holland und vielleicht auch in Deutschland auf dem Land, wo Kriminelle Drogen kochen. Und das habe ich dann spätestens erfahren, als dann Peter de Vries getötet wurde. Das war auch während meiner Recherche. Und das war der, der Journalist Peter de Vries, das war der bekannteste Crime Reporter Hollands. Und er wurde umgebracht, weil er ja gegen organisierte Kriminalität in Holland gekämpft hat und auch ja, da aktiv war. Und da habe ich spätestens gemerkt, okay, das ist wirklich ein Thema, über das sich zu berichten lohnt.
0: Im Podcast Narcoland geht es also um Crystal Meth. Das ist, denke ich mal, deutlich geworden. Und tatsächlich ist Nordrhein-Westfalen inzwischen zumindest mal... Sowas wie ein Transitland für Crystal, wie immer wieder aus Polizeimeldungen des Zolls deutlich wird, die wir bekommen.
1: Aus der Drogenbilanz des Kölner Zolls für 2020. Mehr als jedes dritte Gramm Crystal Meth und Marihuana, jedes vierte Gramm Amphetamin, jedes achte Gramm Heroin und beinahe jede neunte Ecstasy-Pille der bundesweiten Zollbilanz zogen Kölner Zöllner 2020 aus dem Verkehr. Bei Crystal Meth haben sich laut Pressestelle des Kölner Zolls die Aufgriffsmengen im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht und bei Heroin, Haschisch und Marihuana mehr als verdreifacht. Dabei bekommt es der Zoll jede Nacht mit rund 500.000 Paketsendungen zu tun.
0: Wir wollten jetzt natürlich wissen, gibt es denn auch hier in Bonn eine Szene für Crystal Meth? Und wie sieht das überhaupt aus mit Drogen und Drogenkriminalität hier? Mit diesem Thema haben sich vor einiger Zeit mal drei junge Journalistinnen und Journalisten für den Generalanzeiger beschäftigt, nämlich Lenja Hülsmann, Christoph Keutker und Nadine Wuchenauer, die drei haben für uns eine crossmediale Reportage gemacht, die sehr lesens- und auch sehenswert ist. Ich verlinke euch das mal in den Show Notes und hier könnt ihr schon mal einen Auszug daraus hören.
1: Rudi sitzt an einem Biertisch gegenüber von Sarah und Petra. Ein Pavillon schützt die drei wie bei einer Gartenparty. Vor den beiden Frauen stehen halbleere Bierdosen. Rudi trinkt nicht. Das ist mein Glück, denke ich, sagt er. Deshalb bin ich noch klar im Kopf und lebe noch. Fragt man Rudi, ob er sein Leben als Drogenabhängiger bereut, dann schüttelt er den Kopf. Ich schäme mich nicht mehr. Das ist einfach mein Leben. Ich stehe zu meiner Welt. Als Jugendlicher hat Rudi mal LSD genommen. Damals 1968. Danach lange Zeit gearbeitet. In der Kneipe, auf dem Schrottplatz. Dann ist meine Frau vom Dach gesprungen, sagt Rudi. An dem Abend gab er sich den ersten Schuss. Von der Sucht ist der 64-Jährige nie wieder losgekommen. Heute ersetzt ein Substitut das Heroin. Mit LSD und Ecstasy macht er sich sein Leben bunter. In der Quantiusstraße hinter dem Bonner Hauptbahnhof, Haus Nummer 2, trifft Rudi sich mit anderen Abhängigen. Im Hinterhaus der Drogenkonsumraum, im Vorderhaus das Kontaktcafé und die Beratungsstellen des Vereins für Gefährdetenhilfe. Auf dem Hof dazwischen stehen Tische und Bänke. Hier treffen sich Drogenabhängige, Obdachlose und andere Menschen, die Hilfe benötigen. Viele verbringen hier ihren Tag, im Gespräch miteinander oder mit den Sozialarbeitern der Einrichtung. Sarah kramt in ihrer Tasche. Sie sucht einen Stift, um den Briefumschlag an ihren Freund zu adressieren, JVA Siegburg. Er sitzt wegen Beschaffungskriminalität, sagt Sarah. Sie hat als Zehnjährige das erste Mal Drogen genommen. Auf dem Umschlag kleben rote Glitzerherzen, drei kleine und ein großes. Jeden Tag schreibt sie ihrem Freund, aber dieser Brief ist besonders. Zwei Armbänder und eine Kette hat sie in den Umschlag gelegt. Einen Stift findet die 33-Jährige nicht in ihrer Tasche. Stattdessen kramt sie drei leere Bierdosen hervor. Neben dem Bier nimmt Sarah viele verschiedene Drogen. Heute sind es bisher Gras, Pep, und Ecstasy. Wie Rudi bekommt sie beim Arzt einen Heroinersatz, in den Drogenkonsumraum geht sie seitdem seltener. Früher war ich manchmal achtmal am Tag im Druckraum, sagt Sarah, je nachdem wie viele Kunden ich geschafft habe, habe ich bis zu 300 Euro für Drogen am Tag ausgegeben. Für eine eigene Wohnung neben der Sucht reichte die Prostitution nicht, Sarah wohnt in einer Notunterkunft.
0: Hier geht es natürlich um genau das, was wir uns so im Allgemeinen als Drogenszene vorstellen. Junkies, Heroin, Spritzen, Obdachlosigkeit, Prostitution. Wir werden allerdings heute auch noch hören, dass Expertinnen und Experten das größte Drogenproblem eigentlich ganz woanders sehen. Aber erst nochmal zum Thema Crystal Meth. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was das überhaupt ist, wie es konsumiert wird und welche Auswirkungen und Folgen der Konsum hat.
1: Manche nennen sie Crystal, andere sprechen von Pervitin oder einfach nur von C, die Droge Crystal Meth. Sie löst Euphorie aus, ist günstig, sorgt aber auch dafür, dass Abhängige in Extremfällen aussehen wie Darsteller aus Zombiefilmen. Auf Bildern starren einen Süchtige mit psychotisch dreinblickenden Augen, eingefallenen Gesichtszügen und verfaulten Zähnen an. Crystal Meth wird künstlich hergestellt und vom Konsumenten meist geschnupft oder inhaliert, seltener auch geschluckt. Die Basis der kristallartigen Droge ist das Stimulanzmittel Methamphetamin. Die Substanz löst ein euphorisches Hochgefühl aus. Die Leistungsfähigkeit nimmt zu, das Schmerzempfinden sowie das Bedürfnis nach Schlaf und Essen nehmen ab. Aber durch den Konsum werden Nervenzellen abgetötet, das Hirn wird geschädigt. Lässt die Wirkung der Droge nach, können starke körperliche und geistige Erschöpfungen mit Gereiztheit, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken folgen. Die Droge macht sehr schnell aggressiv und abhängig. Crystal Meth-Abhängige klagen häufiger über erhöhte Körpertemperatur und Schlafprobleme. Haare fallen aus, der Herzrhythmus ist gestört, die Haut kratzt, vor allem im Gesicht. Zähne und Gebiss verfallen zum sogenannten Meth-Mund. Langfristig eingenommen führt Crystal Meth zu Psychosen. Schlimmstenfalls kann der Konsum der Droge zum Tod führen.
0: Ich habe für diese Folge, wie gesagt, versucht herauszufinden, ob es eine Crystal Meth Szene in Bonn denn überhaupt gibt. Und sowohl die Polizei als auch Beraterinnen und Berater von ja, Drogenberatungsstellen als auch die, ich würde mal sagen, Insiderinnen und Insider, ganz vorsichtig gesagt, waren sich einig, nein, eine solche Szene gibt es in Bonn nicht oder noch nicht, zumindest nicht in einem derart bemerkenswerten Ausmaß, dass das spürbar wäre. Das scheint hier also noch nicht so angekommen zu sein, im wahrsten Sinn des Wortes. Der Alexander Gutsfeld vom Podcast Narkoland ist sich allerdings recht sicher, dass sich das noch ändern könnte. Da hören wir auch noch mal kurz rein.
2: Also das ist eigentlich die Frage, die ich mir dann während des Pod Podcasts irgendwann, irgendwann stelle. Also meine Recherche hat mich ja eigentlich von, von Aachen nach Holland gebracht. Dort habe ich dann ja entdeckt, dass es dort unglaublich ja, eine organisierte Kriminalität gibt. Ich bin auch dem Sinaloa-Kartell auf die Spur gekommen. Da will ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Aber das ist auch so ein, ja, eine große Wendung meiner Recherche gewesen und vor allem des Podcasts. Dann habe ich mir irgendwann gefragt, okay, wenn es in Holland so abgeht, also Aachen ist wirklich direkt an der Grenze zu Holland, das weiß sicher jeder Zuhörer und jede Zuhörerin und wenn es in Holland so abgeht, kann es nicht auch sein, dass die ganzen Drogenköche, Drogenbanden schon längst in Deutschland sind und wir das einfach noch nicht so wirklich wissen und dieser Frage bin ich dann nachgegangen in, in den zwei letzten Folgen des Podcasts und ich kann so viel verraten, es gibt Hinweise, dass dem so ist und das, das versuche ich dann zu belegen.
0: Wie sieht also die Bonner Drogenszene und die zugehörige Kriminalität aus? Darüber habe ich mit Robert Scholten von der Bonner Polizei gesprochen. Die Polizei Bonn ist für die Stadt Bonn zuständig und außerdem für die rechtsrheinischen Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis, also Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach, Swistal und Wachtberg. Robert Scholten ist Chef der Polizeipressestelle, hat aber in den Anfängen seiner Karriere auch im Drogendezernat gearbeitet. Und ich habe ihn erstmal gefragt, ob und inwiefern Crystal Meth aus Sicht und nach Wissen der Polizei in Bonn Thema ist.
3: Wir haben natürlich hier ein breites Spektrum in der sogenannten Szene, die auf der Straße lebt, wenn man so will. Und in den Sicherstellungen kommt quasi alles unter. Auch harte Drogen, aber im Schwerpunkt sind es bei uns die klassischen harten Drogen. Heroin, Kokain, die hier eine Rolle spielen, vielleicht noch Tabletten am Rande. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man es zu tun hat. Kristallmess als großes Thema, so wie es auch in den Medien, auch in Verfilmungen dargestellt wird, ist bei uns jetzt nicht so präsent. Es kommt vor und wir sind, das ist ja ganz wichtig, auch hier in der Lage, zusammen mit der Wissenschaft, über die Wissenschaft zu untersuchen und zu wissen, worüber wir sprechen. Nach unseren Erfahrungen in den letzten Jahren und vor dem Hintergrund, dass wir tatsächlich sehr eng an der sogenannten Szene in Bonn dran sind, durch die Wache Gabi, meinen wir, dass es auch eine Sache von Angebot und Nachfrage ist. Crystal Mess sind sicherlich sehr extreme Leidenswege dann in der Folge auch für die Betroffenen. Man kann diesen Konsum überhaupt nicht ausschließen, weil Konsum macht vor Grenzen, vor städtischen Grenzen, vor allen Grenzen keinen Halt. Dessen sind wir uns bewusst. Aber im überwiegenden Teil zum Beispiel spielen auch weiche Drogen im Konsum und Handel der Straßenszene noch eine herausragende Rolle.
0: Robert Scholten hat gerade die Wache Gabi erwähnt. Das hört sich lustig an, ist aber eine ganz spezielle und sehr wichtige Bonner Einrichtung, die es meines Wissens in der Form auch nur hier gibt. Gabi steht hier für gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt. Und der Polizeisprecher erklärt uns mal, was das in der Praxis eigentlich bedeutet.
3: Eine absolute Besonderheit seit Jahrzehnten, wenn man so will. Wir hatten tatsächlich auch schon den Bundespräsidenten da zu Gast. Das hat uns sehr gefreut. Und es hatte äh, zu Zeiten des Bonner Lochs natürlich noch einmal eine ganz besondere Bewandtnis, weil äh, über den großen Verteiler Bonner Loch Hauptbahnhof kamen ja auch viele unserer Gäste an. Das war ja der erste Eindruck. Gleichzeitig ein Magnet an Rauschgiftkriminalität der Szene hängt auch Beschaffung mit dran natürlich und das Konzept der Wache Gabi fußt wesentlich darauf, dass mit Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsaußendienstes zusammen Streife gegangen wird, dass zu den einschlägigen Unterstützungs- und Hilfsorganisationen regelmäßig Kontakt besteht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denn in Bonn gibt es ja auch einige Hilfsangebote. Das spielt für unsere Draufsicht und zur Einordnung unserer Szene, unserer Arbeit letztlich auch, natürlich eine entscheidende Rolle. Der Job ist besonders und wahrscheinlich auch nicht für jeden gemacht. Man sieht, das darf man nicht verkennen, auch sehr viel Leid. Das gilt für die Alkoholiker-Szene genauso wie für die Betäubungsmittel-Szene, für die Drogen-Szene. Aber das, was wir erleben, ist wirklich, dass die Kollegen da richtig toll mit umgehen und den großen Spagat, den sie machen müssen, und das funktioniert auch, ist ja der, Sie können nicht vor allem die Augen verschließen. Es ist nicht nur ein Begleiten, sondern es hängen an der einen oder anderen Stelle auch Sanktionen dran. Und das ist auch allen bewusst. Trotzdem wissen wir, dass wir über die Wache Gabi sehr häufig angesprochen werden. Und zwar auch in Situationen, in der zum Beispiel Hilfe von Nöten ist. Das große Plus dieser Dienststelle ist einfach auch das wiederum große Wissen, um die Szene. Denn es ist ja gar nicht so leicht. Nicht alle Szeneangehörige sind jeden Tag vor Ort. Die Szene verändert sich. Oft ist es gut zu wissen, auch als Stadtgemeinschaft, was passiert eigentlich da jetzt in der Szene, um sich auch entsprechend gut besprechen zu können. Die Szene besteht im Moment etwa aus 800, 900 Leuten und wir haben... An guten Tagen, also damit meine ich an, bei gutem Wetter bis zu 150, 200 Leute hier bei uns verteilt. Die Orte haben sich verändert durch die große Umwandlung Bonner Loch natürlich. Teilweise verdrängt, teilweise neu etabliert, teilweise als ursprünglich kleinere Treffpunkte schon neu aufgelebt, wenn man so möchte. Aber gerade das ist wichtig. Das Verhalten und das Auftreten der Szene spiegelt sich bei uns zum Beispiel auch im Beschwerdemanagement und im klassischen Kontakt über die Einsatzleitstelle der Öffentlichkeit deutlich wieder, sehr deutlich mhm. wieder. Und daher müssen wir als Polizei, um auch sinnvoll agieren zu können, das gilt für Strafverfolgung wie auch für Gefahrenabwehr natürlich, hier Informationen haben, mit denen wir dann umgehen können. Das Gute ist, dass die Szeneangehörigen genau wissen, das ist die Wache Gabi, wir sind ja in Uniform unterwegs. Ne? Und trotzdem ist da eine Vertrauensbasis, wie wir meinen, eine wirklich kostbare Basis für alles das, was dann folgen kann.
0: Ja, wer aus Bonn oder der Nähe kommt, dem wird der Begriff Bonner Loch ganz sicher etwas sagen. So nannte man früher den Vorplatz des Bahnhofs hier in der Stadt und der wurde von Beginn an, das heißt von etwa Anfang der 1970er Jahre, als die historische Bebauung dort abgerissen worden war, sehr scharf kritisiert und immer wieder kritisiert. Es gab jahrzehntelang immer wieder Pläne, diesen Platz umzugestalten. Bestandteil dieser Kritik war auch und in erster Linie die Szene, die sich am Bonner Loch aufhielt, nämlich die sogenannte Trinkerszene und auch viele andere drogenabhängige. Bis es aber tatsächlich zu einer Umgestaltung dieses Bereichs kam, sollte es bis mindestens 2017 dauern. Dann nämlich wurde die Südüberbauung abgerissen. An ihrer Stelle entstand dann bis 2019 ein viergeschossiger Neubau, das Maximilian Center. Und das Bonner Loch, das ist inzwischen komplett verschwunden. Da, wo es war, sowie auf dem sogenannten Nordfeld, also dem Gebiet nordwestlich des Bonner Bahnhofs, ist das Urban Soul Bauprojekt entstanden. Das ist ein dreiteiliger Gebäudekomplex mit ja, Gastronomie, Einzelhandel und Büros. Den Schandfleck Bonner Loch, den gibt es also nicht mehr, aber Süchtige gibt es natürlich nach wie vor und die sind eben einfach ja, an andere Orte in der Stadt verdrängt worden. Insgesamt, so sagt Robert Scholten, gibt es im Jahr im Gebiet der Bonner Polizei rund 2000 Verfahren, die mit Drogenkriminalität zu tun haben. Also unter anderem mit Dealen. Insbesondere rund um den Hofgarten im Bonner Zentrum wird vor allem mit Cannabis gedealt. Wir hören dazu mal einen Auszug aus einem Kommentar meines Kollegen Nikolaus Ottersbach zu diesem Thema. Ein
1: Hofgarten ohne Drogen? Das ist kaum denkbar. Und fragt man die Älteren der Stadt, wurde dort immer gedealt. Vor allem mit Cannabis. Daran konnten all die Kontrollen der Bonner Polizei in den vergangenen Jahren nichts ändern. Warum? Weil die Dealer nicht dumm sind. Sie lassen sich einfach nicht erwischen. Kommt die Polizei, zerstreuen sie sich in alle Himmelsrichtungen. Werden sie dann doch kontrolliert, zum Beispiel von Beamten in Zivil, haben sie nicht genug Drogen bei sich, um eine gravierende Strafe zu bekommen. Die Polizei kann noch so viel Präsenz zeigen, am Ende ist das Kräftemessen ein Kampf gegen Windmühlen, der Personal kostet, ohne einen wirklichen Erfolg vorzuweisen. Dann verlagert sich der illegale Marktplatz eben woanders hin. Ein wirksamer Ansatz wäre, weiche Drogen wie Cannabis zu legalisieren. Dann könnte der Staat mitverdienen und die Einnahmen in Präventions- und Suchthilfeprojekte stecken, denn Drogen bleiben gefährlich.
0: Ich habe Robert Scholten natürlich auch gefragt, um wie viel sich die Drogendelikte wohl reduzieren würden, wenn... Cannabis legalisiert würde, wie es ja angedacht ist seitens der Politik.
3: Das ist eine ganz spannende Frage, die wir uns dann stellen, wenn wir die Frage aufwerfen, wie entwickelt sich denn unsere Szene? Wir können drauf gucken, wie viel jüngere Leute haben wir jetzt dabei, wie lange sind die Älteren dabei, welche Ansprechpartner haben wir auch zum Beispiel über die Wache Gabi. Aber eine angedachte oder beisp beispielhaft angedachte Legalisierung würde natürlich dieses Feld mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr verändern.
0: Aber was ist denn nun die Bonner Drogenszene, zumindest aus Sicht der Polizei? Robert Scholten spricht bei der aktiven Szene, die die Polizei beobachtet, beziehungsweise die auffällig ist, von rund 800 bis 900 Menschen in Bonn.
3: Ja, wir gehen als Polizei ja interessanterweise mit sehr unterschiedlichen Personen um bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Der Händler im großen Stil, um es mal vereinfacht auszudrücken, der möglicherweise noch in Bitcoin bezahlt wird und dem es gut geht, den gibt es auf der einen Seite, das sind natürlich deutlich weniger Verfahren, aber nichtsdestotrotz auch über eine andere, ein anderes Kommissariat im Bereich der organisierten Kriminalität wird dies bearbeitet. Der weitaus größere Teil von Verfahren führt uns in einen Personenkreis, der nicht selten natürlich bettelarm ist.
0: Für die Polizei geht es, wenn es um Drogen geht, logischerweise vor allem um Drogenkriminalität, also um Dealen, aber auch Beschaffungskriminalität, Süchtiger wie beispielsweise Taschen- oder Ladendiebstahl. Aber sind das wirklich die größten Probleme, wenn wir über Drogen sprechen? Für die Drogenberatung trifft das nicht wirklich zu. Ich habe auch mit Ihnen gesprochen, also mit Drogenberaterinnen und Beratern. Und zwar in diesem Fall konkret mit Achim Schäfer und Uwe Hahn vom Fachbereich Ambulante Suchthilfe der Caritas hier in Bonn. Und ich habe sie gefragt, wie Sie wiederum die Drogenszene von Bonn beschreiben würden.
4: Ja, die Drogenszene ist ja, wird ja immer assoziiert, ähm, also ich sage mal, was ist sozusagen, was ist das Suchtphänomen dieser Stadt eigentlich? Ist es die Drogenszene, die wir sehen äh, an unterschiedlichen Standorten, am, am an unterschiedlichen Plätzen, ob das vom Schleichhaus ist, ob das am Hofgarten ist, ob das am Busbahnhof ist oder wie auch immer. Also so ist es diese, diese in sich eigentlich überschaubare Zielgruppe, mhm. aber mit, der größten, mit dem größten Aufmerksamkeitsfokus. Oder haben wir in Bonn eigentlich viel mehr als diese Szene? Ich sag mal so, Bonn hat sicherlich, ausgehend von dieser Situation Bonner Loch, mhm. vor ähm, jetzt, glaube ich, fast... Acht Jahren, neun zehn Jahren, irgendwo so ja. knapp ausgehend von dieser Situation, ja, sicherlich eine manifeste, öffentlichkeitswirksame, also in der Öffentlichkeit wirkende Drogenszene über die Frage von Nichtsesshaftigkeit, Wohnungslosigkeit, Menschen in prekären Lebenslagen, das ist sicherlich ein Thema. Bonn hat für seine Größe von 330.000, glaube ich, mittlerweile Einwohnern eine relativ große substituierten Szene, also Menschen, die drogenabhängig sind, also von illegalen Drogen, also Heroin abhängig sind, die substituiert werden. Die tritt aber nicht in, diesem, in dieser Massivität auf, sondern da ist noch vieles sozusagen in geordneten Bahnen oder die sind in der Regel auch noch teilweise integriert, aber teilweise auch eben Teil dieser, dieser Drogenszene. Aber die Stadt Bonn hat darüber hinaus eigentlich ein viel größeres Problem, nämlich Menschen mit Suchterkrankungen, ich wechsle mal gerade die Nomenklatur ganz bewusst, Menschen mit Suchterkrankungen, die sie nicht unbedingt wahrnehmen. Mhm. Bonn hat einen ganz immens hohen Anteil an Menschen mit einer Alkoholproblematik, die kaum auffallen, also sie fallen auf in der nicht sesshaften Wohnungslosenhilfe, Herr ja. Schleichhaus, Sebastian Daniheim, also so an bestimmten Kernpunkten aber jetzt nicht sozusagen in der Dimension, in der man für Bonn annehmen kann, wo man sagen kann, also, ne, was haben wir, oben hilft mir nochmal über der Zahl. Wir haben, glaube ich, gesagt, 8 bis 10 Prozent der Stadt, der Bewohner der Stadt Bonn haben zumindest eine Suchtproblematik. Ich rede nicht von einer Suchtabhängigkeit, aber zumindest mal ein Problem im Konsum mit Suchtmitteln. So. Das
0: heißt, mehr als 30.000 Menschen
4: wenn man das alles zusammennimmt, wenn man die Dunkelziffer, die mhm. man hochrechnet nimmt, ist das ungefähr das Volumen, äh, das man für die Stadt Bonn hochrechnet.
0: Ja, Uwe Hahn ergänzte dazu dann in unserem Gespräch noch, dass die Zahl derer in Bonn, die eine Alkoholproblematik, nicht eine Suchterkrankung haben, also einen problematischen Umgang mit Alkohol, wohl in Wahrheit sogar noch höher liegen dürfte. Sichtbar im Stadtbild sind natürlich diejenigen, die wir sofort als alkoholkrank wahrnehmen, die oftmals wohnungslos sind und auch mehr oder weniger verwahrlost, wenn ich das so sagen darf. Eher unsichtbar bleiben natürlich die vielen, die eine Alkoholproblematik oder sogar Sucht haben, aber ein Zuhause, eine Arbeit, eine Familie. Bei
4: Alkohol haben wir eine sehr starke körperliche Schädigung, die sich oft über viele Jahre oder Jahrzehnte vollzieht und die nach außen zum Teil für die Betroffenen selbst natürlich auch gar nicht merkbar ist, aber nach außen auch nicht auffällig wird. Das gleiche ist unsere Erfahrung so in den letzten zehn, zwölf Jahren, was den Konsum von Cannabis angeht. Mhm. Da reden wir natürlich weniger über körperliche Schädigungen, aber über psychiatrische, psychische Störungen.
0: Das ist in meinen Augen etwas, das man nicht vergessen sollte bei diesem ganzen Thema. Zum einen ist und bleibt nach übereinstimmender Ansicht aller Expertinnen und Experten die schlimmste Droge, also die, die am meisten Schaden anrichtet bei Betroffenen und auch bei deren Angehörigen, eine legale Droge, nämlich Alkohol. Das sollte man immer im Kopf behalten und vielleicht nicht zu sehr auf die für uns im Stadtbild sichtbaren Drogensüchtigen herabschauen. Und wir sollten uns daran erinnern, dass die meisten von uns vermutlich mehr oder weniger regelmäßig selbst eine gefährliche Droge konsumieren. Damit komme ich zum Ende dieser mal etwas anderen Episode von Akte Rheinland. Wir sind gespannt, wie es euch gefallen hat und ob ihr noch Input zu diesem Thema habt. Feedback ist wie immer herzlich willkommen auf unserem Instagram-Kanal at akte-rheinland oder auch per Mail an podcast.ga.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast euren Freundinnen und Freunden empfehlt, uns teilt, liked und am liebsten natürlich eine nette Bewertung da lasst. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der GA-Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel, Grafik Sabrina Stamp.